0: Velkommen til Fuld af Ul, en podcast med fokus på garn og de mennesker, der omgiver sig med garn. Hvad enten det er af uld, bomuld eller et helt tredje materiale. I hvert afsnit får jeg besøg af en ny gæst, der fortæller sin unikke garnhistorie. Det kan være f.eks. en garnfarver, en strikdesigner, en forhandler af garn eller hvad som helst andet. Alle med garn som det fælles omdrejningspunkt, og måske kan deres historier inspirere, Lige netop dig. Mit navn er Emilie Tolstrup. Velkommen til. I denne episode er der fokus på hækling og design. For dagens gæst er Janette Bøgelund Bensen fra Air Crochet. Hvis du følger mig på min personlige profil på Instagram, der hedder Skyggeskyv, så har du måske også set, at jeg selv strikker mest og ikke hækler særlig meget. Men jeg kan faktisk godt hækle. Jeg lærte mig selv, at hækle for omkring 10 år siden, og jeg vil faktisk sige så meget, at Jeanette var en af de store inspirationskilder, der motiverede mig til at lære at hækle. Jeg kan især huske en rigtig flot hængekurv, hun havde hæklet og viste frem på sin blog i Idyl. Jeg tænker, at de er, jer, der hækler meget, helt sikkert også kender Jeanette og hendes flotte hækledesigns. Hun har både lavet grydelapper og bolde og sjaler og generelt af et stort navn inden for Hækling, vil jeg sige. Og efter jeg havde set Janettes flotte hængekurve, fik jeg lært at hækle og har efterfølgende hæklet mange ting. Men i dag er det dog strik, der fylder mest hos mig. Men jeg følger altså stadigvæk med i hækluniverset, og er også spændt på at se, hvad fremtiden byder for Janette og Eric Nå, men nok om mig. Lad os nu høre Janettes historie og vej til at lave hækledesigns. Nette, jeg er super glad for, at du vil være med i min podcast. Jeg har glædet mig til at snakke med dig. Og jeg tænkte, at vi skulle starte fra begyndelsen. Og så jeg tænkte mig at spørge dig, hvordan og hvornår du lærte at hækle?
1: Ja, mm, yeah. altså jeg tror, så mange andre, så stiftede man lige kort bekendtskab med det. Da jeg var helt lille, hvor min mormor eller min mor viste mig noget. Og så blev det ikke til mere ved det. Men... Igen, som mange andre, så da jeg så ventede mig mit første barn, så skulle der ske noget. <laughs> så jeg gik ned øh, i en garnbutik og købte et øh, lille hæfte, synes fredens, lille hækleskole Og et nøglegarn garn og en hæklenål, så gik jeg i gang. Og så har jeg ikke ved lige siden. <laughs> jeg har ikke kunnet stoppe igen.
0: Og hvordan fandt du så på, at du ville lave dine egne Designs. Jamen det kom sådan ret øh, sådan glidende, jeg, da jeg begyndte at hækle kort tid efter,
1: eller også var det lidt før, det kan jeg ikke huske, der oprettede jeg en blog, hvor jeg så delte de her ting, jeg lavede, og, og i og med, at jeg har en, en designbaggrund og noget, så, så gik der ikke lang tid før, at jeg begyndte at sætte mit eget præg på de her hækleopskrifter, og ligesom så systemet i, hvordan sådan en hækleopskrift er bygget op. Så begyndte jeg jo så at dele nogle af de her små ændringer, jeg havde lavet, og små selvkomponerede
0: hækleopskrifter på nettet, og ja, så, så begyndte det derfra. Og nu siger du, du har en, en design-baggrund. Jeg kunne tænke du vil komme lidt mere ind på, hvad det er for en baggrund, du har, og hvordan det, øh, hvad skal man sige, virker din udvikling af designs.
1: Jamen, jeg har en, en, en bachelor, jeg, jeg, hvad hedder sådan noget, det hedder, hvad hedder den nu? <laughs> det hedder en designteknolog. Altså det er industrielt design, det er faktisk møbeldesign. Og så derudover så har jeg så noget IT-design, en kandidat fra IT-universitetet i København også. Så de to ting kombineret, det påvirker faktisk det, jeg laver ret meget. Fordelen ved hækling er bare, at, øh, at det var lidt nemmere at gå til at arbejde med hjemmefra, end det var at gå i gang med at snækkerere en eller anden stol eller noget andet større. <laughs>
0: Øh, ja. Så hvordan lærte du så selv at lave hekleopskrifter? Har du, har du fået noget undervisning i, hvordan man, man laver ej, en opskrift? Ej, det er meget autodidakt, øh, og, det,
1: og det kan man også se, hvis, jeg går, altså, hvis man går tilbage øh, og finder, når jeg finder nogle af de gamle opskrifter fra, fra min blog. Altså, det var knap nok en opskrift øh, på det tidspunkt, der egentlig ikke havde noget, der hed heklefasthed. Øh, for eksempel, og heller ikke oplyse noget med garnmængde, og specielt, det, det, det hed bare bomuldsgarn eller alpakagarn, eller hvad det var, jeg havde brugt, ikke? Og selv i min første bog, faktisk, så, hvor jeg jo også havde øh, en med over, der er det stadigvæk meget simpelt, vil jeg sige, øh, i forhold til det, jeg laver nu. Altså, der er sket
0: en udvikling? Ja, det er der, øh, men
1: jeg vil sige, det er i høj grad kommet, altså, været nødt til at, at ændre sig, fordi jeg er blevet mere og mere inspireret af af hvordan man bygger en strikkeopskrift op. Altså jeg har, synes ikke, jeg har haft så mange hækleopskrifter, og sådan kunne holde mig til at, at, at... Og hver designer skriver meget på deres egen måde. Så, så det har taget nogle år lige at, at finde formen, og den måde, jeg synes, der fungerer bedst. Men jeg er ikke sikker på, at jeg er helt i mål, med. jeg synes, jeg er ved at, at ramme noget, der er godt.
0: <laughs> og hvornår gik dit arbejde med at lave hækleopskrifter... Så far at være mere sådan en hobbyting til at blive en, en virksomhed og, og dit arbejde?
1: Øhm, det gjorde det øh, under mit studie. Altså da jeg var i gang med at tage min kandidat. Da jeg havde, der havde jeg jo som sagt et, øh, et barn og havde svært ved at tage et almindeligt studiearbejde. Øh, fordi jeg er alene med ham, øh, eller var alene med ham 14 dage om måneden. Fordi min mand han sejler. Det vil sige, jeg havde ikke... Ja, jeg var lidt begrænset der, og der, der fyldte hekling så meget, og jeg havde idéerne til, til en bog. Og da den bog så ligesom kom ud, så kunne jeg se, okay, det kan i hvert fald godt, altså det gik så godt med den, at det, det godt kunne kaldes et rigtig fint studiearbejde. Så allerede der begyndte jeg at tage det sådan lidt mere seriøst og kunne se, okay, jeg kan, det, ja, det kan faktisk godt lade sig gøre det her. Men derfra så at tage det, det helt store skridt og sige, nu er det det, jeg vil prøve at leve af. Det, det kom først, da jeg var færdig med min kandidat og skulle til at ud i det virkelige liv og have et rigtigt arbejde. Og min mand sejler stadigvæk på det her tidspunkt, det gør han også i dag. Så jeg havde virkelig, virkelig, virkelig svært ved at se mig selv, hvordan jeg skulle få, få en hverdag til at hænge sammen med et almindeligt arbejde. Så, øhm, så jeg fik øh, samlet mig mod til at sætte mig ned og kigge min mand i øjnene og sige, kan det på nogen måde lade sig gøre, at jeg de næste år, Prøver og prøver at se, om jeg kan leve af det her. Simpelthen fordi, at, at jeg ikke mente, at vores familie ligesom kunne hænge sammen på anden vis,
0: faktisk. Så det vil sige, at nu er det ligesom dit, skal man sige, eneste arbejde. Du har ikke et, et andet arbejde ved siden af. Du Nej, det her gået det er jeg er gået all in. Ja. Og hvad er så din vision med Air crochet Altså sådan,
1: <laughs> helt egoistisk så er det, at jeg kan leve af det Fordi det er stadigvæk lidt oppe på <laughs> Men det er også på grund af, at der har været en, en forskellige afbrydelser på privatfronten Med, med flere børn og graviteter og øh, flytning og så videre Men nu er vi landet Og øh, min, altså, det der virkelig driver mig i forhold til det her At jeg har lyst til at fortsætte det her vanvittige projekt Det er jo, at jeg, 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 har, jeg er kommet så dybt ind i det her håndværk som jeg lidt oplever har været forsømt i mange år og som ikke er blevet udviklet og der er så mange muligheder og jeg jeg har så, <laughs> der er så mange ting der skal der mangler at blive designet og blive gjort fedt, øh, som kalder sig gøre og ja,
0: ja det brænder jeg virkelig 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 for at, at få ud og hvad hvad kunne det for eksempel være som du randet for at få ud, hvis du vil løfte en lille
1: slør for det. <laughs> Jamen, det vil jeg gerne.
0: Jamen, herunder
1: min, min sidste barsel især, der har jeg bare fået, fået, jeg har fået hæklet en masse, men jeg har ikke haft roen til at kunne ligesom få det omsat til deciderede opskrifter og, og sådan noget. Og det, jeg har gjort, det er at, at finde sådan nye strukturer på mærkelige hjemmesider, øh, men jeg har også selv fået udviklet nogle nye former for, ja, strukturer, som kan bruges til forskellige designs, som bare er virkelig, 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 virkelig pæne. Øhm, grunden til, at det ikke bare lige kan blive til designs, det er, at, at meget af det er jo noget, jeg selv finder på, eller jeg bruger maskerne på en, på en ny måde, som de ikke plejer at blive brugt. Og så er det rigtig svært at skrive sig ud af. Så jeg har ligesom måttet kende, at jeg er nødt til at simpelthen skal have videoer til nærmest samtlige af mine opskrifter, og hvordan jeg gør det. Fordi jeg netop bruger så meget grudt på, på de her nye Strukturer, men også nye måder at øhm, montere tingene på. Eller ja, simpelthen, altså det her finish, det vil jeg virkelig gerne have, at, at, øh, at det ikke kun er mig selv, der kan opnå det, men at jeg ligesom også kan det få, få det formidlet videre til andre, så at, at folk, når de køber en opskrift fra mig, ved, at de får et mega fint resultat, som også har et flot finish. Og jeg tager mig hånden hele vejen. Det, øh, der har lige været en periode, på, altså netop under det her, de her forskellige graviditeter og barsel Hvor jeg har lavet nye ting men, men hvor jeg har haft svært At få det formidlet videre De her nye ting jeg gjorde med maskerne Et, et godt eksempel Det er mit, min sidste bog Den der hedder Luther lykker 3 Hvor jeg, hvor jeg laver det jeg kalder for Mosaikækling Og det er ikke fordi det er svært Men det er, bare, det er bare anderledes end det man plejer at gøre Og det har virkelig været svært at få det formidlet Selvom jeg synes jeg
0: <laughs> har prøvet så Video skal der til Hvordan vil du karakterisere dine designs eller din stil?
1: Det er enkelt og det er moderne og der er også et lille twist og netop fokus på finish. Ja, mere let og luftigt end det hækling de fleste tænker på, når man siger hækling. Håber jeg.
0: <laughs> Har du selv en favorit ting at hækle?
1: Det tror jeg faktisk ikke Altså jeg kan mærke der hvor jeg, hvor, hvor jeg bare brænder Og synes det er rigtig sjovt at hækle Det er når jeg netop har fundet en ny struktur Eller fået en ny idé Og så det der med at få den omsat Og se fungerer det så i virkeligheden altså, Det synes jeg er fedt Og så er det sådan set uanset om det er en hæklet bold Eller om det er en cardigan Eller ja Når jeg ligesom føler at jeg har knækket Og, og kan mærke at det her det er noget nyt Det er ikke set før Det er virkelig virkelig lækkert så, så nej, jeg har ikke en, en sted favorit
0: ting. Men er der så modsat noget, som du ikke rigtig gider at hækle, eller ikke er så vild med at hækle? Altså, jeg hækler sjældent
1: de her klassiske hæklede dyr særlig meget. Fordi at den form for montering, synes jeg ikke er specielt sjovt. Ja, det synes jeg ikke er vildt skægt. Det vil jeg godt indrømme. Jeg har hæklet nogle dyr til en af mine bøger. Sådan nogle insekter. Men hvor præmissen ligesom var, at jeg ville vi lavede nogle lidt anderledes dyr, men også, hvor der var et minimum af montering. Det vil sige, at jeg hele tiden tænkte ind i konstruktionen og måden, jeg hæklede de her dyr på. Hvordan man ligesom kunne hækle delene sammen undervejs og så videre, men alligevel at skabe en hel masse detaljer og udtryk. Så igen, så var det ligesom det, der var udfordringen. Og så er jeg totalt, så blev jeg tændt igen.
0: <laughs> nu nævner du det her med montering. Er det sådan en særlig, hvad skal sige, egenskab eller karaktertræk ved, ved dit design, at du gerne vil, vil udvikle noget, hvor der er så lidt montering som muligt? Mm. Nej, ikke
1: nødvendigvis faktisk. Øh, men hvis der skal være, monter altså den montering, der skal være, så skal det også blive virkelig, virkelig fint. Så jeg synes tit, det, i hvert fald der, jeg oplever, at det går kan gå lidt galt med Hikling. det er i monteringen, at det hurtigt kan blive rigtig grimt faktisk, for at sige det ærligt. Ja, og om det så bare er ned til et tæppe, for eksempel Louise, at man ikke bare hækler et lappe, klassisk lappetæppe sammen med en række fastmasker. Det bliver klundet og grimt, og jeg synes, det er så ærgerligt, når man har lavet sådan et stort arbejde. Men en af de ting, der var ret populær på min tidligere blog, det var faktisk, da jeg netop hækkede det her lappetæppe, hvor jeg lavede det, som de fleste i dag kender, men som på det tidspunkt var helt nyt, og det var den her såkaldt flade sammenhækling, hvor man simpelthen laver noget, hvor man hækler med kædemasker og kun hækler i det yderste ben af hvermask og så videre, det er lidt... Men det er ikke svært, øh, men det gør bare, at finish bliver så mega, mega fin. Og det tror jeg har været et af de mest besøgte indlæg på den, på den tidligere blog. Og det var ikke standard på det tidspunkt at gøre det. Øh, og det men sådan tror jeg faktisk, at de fleste efterhånden hækler deres tæpper sammen. Fordi det bliver bare så meget pænere. Og det er sådan hele tiden at det der med at finde nogle små ting, der kan gøre det pænere. Øh, det samme, der også var meget populært dengang på den tidligere blog, det var, hvordan jeg hæklede en, en bold sammen. Og nu er min blok væk, og nu har jeg lavet et nyt bolddesign, som jeg synes, fordi der manglede jeg lige igen i et design, der var, hvor der var lidt mere finish, og der har jeg så brugt den her samme sammenhængning igen, som bare lige giver det det der ekstra. Så der er faktisk rigtig meget montering, der er rigtig meget, mange ender i den, der skal bagefter, skal hæftes og sådan noget. Men det gør også bare, at den bliver virkelig pæn.
0: <laughs> ja. Så man kan måske sige, at Montering for dig er noget, hvor du også arbejder meget med det færdige resultat og finish. Altså, hvor det bliver en, på en eller anden måde måske en, en detalje også øh, i arbejdet. Ja, i høj grad.
1: I høj grad. At man netop, hvis man ikke kan skjule den, så fremhæver det på en fed måde. Øh, jeg arbejder også, jeg har nogle nye, en ny cardigan-design på vej også. Men hvor jeg netop også, hvor, hvor sammenhækling bliver en detalje. Altså generelt tror jeg bare, åh, oh, jeg vil så gerne have... Øh, at, at man ligesom er villig til også at bruge den her ekstra tid, det tager for at få det her finish inden for hækling. Det, det, det er som om, at, at hækling tidligere af min oplevelse har været noget, der skulle gå rigtig stærkt på en eller anden måde. Altså det har været lidt for hastet. Det har skulle være på tykke nåle, og ja, det skulle bare gå stærkt. <laughs> og det synes jeg er super ærgerligt. Så, så jeg prøver nu generelt virkelig at trække i en anden retning og sige... Jo, det her sjæl, det tager mega lang tid at hækket, fordi det er på en lille nål og noget tynd garn. Men til gengæld, så får man også bare det her flotte stykke. beklædning, man bagefter kan virkelig bliver glad for og kan bruge, og som er let og levende, i stedet for, at det skal gå så hurtigt. Og... Ja. Fordi man hækler jo ikke længere eller strikker for at spare tid eller penge. Det er jo noget helt andet, det handler om. Men det er som om, at det, det, der, der mangler lige lidt inden for hækning, at man ligesom accepterer, at okay, det tager ikke kun, tre dage at hækle den her bluse, hvis det er det, man kaster sig over. Det tager meget længere tid. Eller det her sjal, eller den her hue. Og det er okay, at det tager tid.
0: Hvilke udfordringer møder du som hækledesigner?
1: Altså sådan øh, på håndværket i sig selv, møder jeg jo de udfordringer. Der er en masse bespand i hækling øh, i forhold til eksempelvis strik. Man kan ikke man kan ikke bare tage en bestemt struktur og så hækle den både frem og tilbage og rundt. Altså det giver ikke det samme resultat, som man vil kunne med strik, hvor man ligesom kan... Det vil sige i forhold til især beklædning er det jo ekstra udfordrende, fordi at, at hvis jeg finder på en ny struktur, så kan det godt være, at den fungerer, når jeg hækler rundt, men den fungerer ikke nødvendigvis når jeg hækler frem og tilbage. Så der er en masse der i forhold til konstruktionen, hvilket er super træls, men som jeg jo også bare synes, er, altså det gør jo også, det så meget sjovere, når man så knækker noget på en eller anden måde, og får det til at løse. Og så i forhold til selve branchen, eller ikke branchen, men måske det her område hækling, der, der er det jo også, der, der er virkelig sket en udvikling på en positiv måde, men der er stadig mange områder, der halter bagefter. Og det tror jeg både gælder strik og hækling, men hele den her oplevelse af, hvad folk ligesom forbinder hækling ned og strik og hvad man må og ikke må, og sådan noget helt dagpraktisk, som sådan noget med, med rettigheder, og at man ikke bare må kopiere fra en bog, og at man ikke bare må det ene og det andet. Der er lige en masse der, der halter efter, fordi at, ja, at der generelt er sket en masse i branchen, ikke? Og det er noget, du synes,
0: du oplever
1: jævnligt? Det gør jeg, helt klart. Men der, jeg vil også sige, at der er også sket en rigtig, rigtig positiv udvikling. Altså i og med, at det er også er blevet så der er virkelig kommet selvfølgelig rigtig mange, flere unge mennesker til, og der er kommet en, en meget større accept af, at en opskrift faktisk øh, er nødt til at koste nogle penge. Så, så jeg oplever primært, at det er en positiv udvikling. Øh, ellers så tror jeg heller ikke, at jeg var blevet <laughs> i branchen, vil jeg sige. Hvis jeg ikke oplevede det og havde en fornemmelse af, at, øh, at folk godt efterhånden forstod det, men, men øh, derfor rammer den jo bare stadigvæk jævnligt. Øh, og der findes bare stadig de her æverlige facebook og folk, der... Der deler ulovligt Og ja øhm, det, det prøver jeg ikke at bruge for meget tid på jeg sige, Fordi det giver kun ondt i maven men, øh, men heldigvis oplever jeg At der sker en masse godt Men der er stadigvæk stadig plads til forbedring
0: For ikke så længe siden Er du flyttet med din familie Fra Københavns område Til Sydfyn yes. Hvilken betydning Har det haft for dit arbejde Som hækledesigner? Jamen det har
1: faktisk haft en stor betydning øh, Forstået på den måde
0: Udover at det lige
1: afbrød hele mit arbejde Og tog en masse tid det er så, hvad det er. Men så har det ligesom gjort At jeg nu kan se det altså, tør, Jeg tør tænke større nu øh, lige altså, Tidligere der var det et problem Tanken om at skulle udgive en ny bog Fordi vi havde simpelthen ikke plads til bøgerne <laughs> Så sådan rent lavpraktisk Så har det givet noget mere plads Øhm, og det gør jo, at, at og det er, som om det også har givet lidt ekstra plads i hovedet at man faktisk tør at tænke lidt større tanker øhm, Eksempelvis også, at jeg måske fremadrettet kunne have lidt, tilbyde lidt flere kits til salg Det kunne jeg heller ikke tænke på før øh, Fordi igen, så vi det være en halv, altså halvdel af vores spisestue, der vi er være fyldt op med garn og garnkasser. Der er garn altså lidt upraktisk, det fylder utrolig meget <laughs> øhm, så, så sådan nogle ting, det, det har faktisk gjort, at jeg ligesom kan sige, nu øh, har jeg fået et stort ordentligt kontor her, hvor der er plads til tingene. Ja, så, så det har givet lidt ekstra luft, både sådan fysisk, øh, men også i hovedet i virkeligheden, til at tænke lidt vildere tanker. Øh, jeg går også og tænker på nogle andre produkter, og til det, der skal der nogle relativt store maskiner til, og noget, men, men
0: lige pludselig, så er det faktisk ikke umuligt. Så det er ret fedt. Så du går måske og drømmer om at udvikle dit firma til ikke kun at være opskriftsdesign, men indebære flere ting? Ja, det gør jeg. <laughs> det er et Spindeligt. stykke ned ad vejen,
1: men, men ja, jeg har over det sidste år øh, haft nogle forskellige produkter i hovedet, som jeg gerne vil, vil lave. Men det er først et stykke ned ad vejen. Men jo, jeg, jeg skal helt klart have det udviklet. Det er altså svært at leve af kun at, at sælge opskrifter. Så øh, jeg håber, der er projekter, der kommer nogle, selvfølgelig flere bøger til, men måske også nogle flere kurser, og, og ja, så nogle flere hemmelige
0: produkter. <laughs> Spændende, det glæder mig til at blive med i. <laughs> nu nævnte du selv bøger, og der kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt om, fordi du har udgivet flere bøger, og hvordan har du oplevet forskellen på at udvikle en bog med hækleopskrifter i forhold til at ud, øh, udvikle Opskrifter der bliver sat til salg Sådan enkeltvis Jamen altså jeg synes det er enormt
1: tilfredsstillende At lave en bog Jeg synes bare det kan noget andet at, at få sådan en fysisk bog i hånden Jeg synes virkelig det er Det er en sjov opgave Men det er også Jeg, er ikke, altså, jeg har jeg er stadigvæk meget Føler jeg i, i starten Af en masse forskellige læringskurver og, og eksempelvis i forhold til bøger Der har jeg ikke været altid så super smart I forhold til at jeg simpelthen gerne vi har så meget med, øh, og så har jeg altid haft nogle lidt for korte deadlines, så det er altid blevet sådan lidt presset, og så, øh, så har jeg været lidt død bagefter, og måske i virkeligheden ikke haft energien til også at få det solgt bagefter, eller få det reklameret, fordi så var man bare sådan helt, helt fyldt op af det. Så, så det er også en ting, jeg, jeg ligesom gerne fremadrettet ved blive lidt skarpere på, og måske lave lidt, lidt mindre bøger. Øh, og hvor de så til gengæld måske er lidt mere gennemarbejdet Eller der er netop er lidt flere video, videoer til og så videre så, Men altså jeg ser det hele som en proces Og det, altså, at det har været god læring Og det er sjovt at kasse ud i de er jo heldigvis solgt rigtig fint Så det giver jo også et kig at, 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 at se ens bøger ude omkring øh. Så vi kan godt forvente flere bøger fra din hånd i fremtiden Ja, yeah, jeg tror ikke jeg kan lade være Altså, jeg ved ikke, om det er rent. Jeg har faktisk ikke sådan helt søgt på, om det egentlig giver. Det giver nok i virkeligheden ikke så meget mening rent økonomisk i forhold til, hvor mange opskrifter man, man får for pengene, og der er også trykudgifter osv. osv. Men jeg synes, det er tilfredsstillende. Jeg tror måske også, at tingene hjælper hinanden lidt på vej. Og som sagt, jeg synes, det er virkelig, virkelig sjovt at lave det her lille værk, frem for bare at lave enkelte opskrifter. Så, så jo, det vil jeg helt sikkert fortsætte med. Jeg skal bare lige have fundet en, en lidt anden form, tror jeg.
0: Ja, arbejdet med at udvikle en hel bog med opskrifter er jo også en del større end at udgive enkelte ja, opskrifter. Ja, absolut. <laughs> det er det. Ja. Ja, der er mange andre processer i Norge også. For nylig der valgte du også at skifte dit firmanavn. Langt de fleste kender der jo under navnet Luther i men du skiftede navn til Air Crochet. Ja. Hvilke overvejelser har du gjort dig i forbindelse med det?
1: Jamen det, åh, det har jeg gjort mig mange overvejelser omkring. Øhm, jeg har i mange år faktisk været lidt træt af det her navn. Øh, Luther Idyl, det opstod jo, da jeg netop sad her med, med, med og gravid med mit første barn, og skulle lave og den her blog, og så skulle man lige hurtigt vælge et eller andet navn til sin blog, og på det tidspunkt, synes jeg, det var, jeg kan ikke engang huske, at jeg havde følt, det er sådan set også lige meget. Men øh, det var den her følelse af, at, at det var på ingen måde Luther i dyl, men det var min blog. Så det var ligesom mit lille frirum til, at herinde, der, tager jeg, der er det billeder fra de pæne vinkler. <laughs> og der kan man ikke se, at jeg ikke har været i bad, og der kan man ikke se rodet, der ligger over i hjørnet, osv. Så, så, så det var min sådan lidt sarkastisk. I sin tid, og jeg var egentlig også glad for, at det var slet ikke det Da det bare var den her mommy blog, der passede det egentlig meget fint til Men så var det jo det her med, at hækning begyndte at fylde mere og mere Og den første bog kom ud Og ja, lige pludselig, så sådan gik det lidt fra være blog til, så skulle der også lige være en webshop Og det hele har jeg følt, er blevet, har været lidt noget rod Fordi det, det har aldrig været noget med, at jeg sat mig og mig om Hvad skulle der ske nu, eller hvad skulle der... det, det det ene har ligesom bare taget det andet. Så jeg kunne mærke, at nu her, hvor jeg ved, at øh, vi skal ikke have flere børn nu. Tre er nok for os. Øh, og vi er landet der, hvor vi skal være. Og øh, der begynder at være netter med sammenhæng med søvn igen. Og jeg vidste, at hvis jeg skulle give det her et skud, så var det ligesom nu, Så havde jeg også brug for mentalt at føle, at okay, nu, nu er det ikke bare noget, vi leger længere. Nu er det rigtigt. Nu er det et firma, og, det, og jeg skal ligesom kunne stå fuldt ud bag det. <laughs> øh, Ja, og også være vær stolt, når, når jeg fortæller, hvad mit firma er og så videre. Så jeg havde lidt brug for et ny start på en eller anden måde. Og ja, så vil jeg gerne have et navn, der var lidt mere internationalt, fordi jeg nok også må erkende, at målet er at få på flere internationale kunder. Fordi at hvis jeg skal kunne leve af det her på et tidspunkt rigtigt, så er Danmark altså bare for lille. <laughs> så går det altså ikke, at det er kun af danske hækleopskrifter, så, så skulle jeg gerne se, om jeg ikke kunne ramme et større publikum. Ja, så det virkede som det helt rigtige tidspunkt at sige, så nu er
0: det en ny start, og nu, øh, nu er det alvor. Jeg kunne forestille mig, at det på sin vis også har været lidt, lidt skræmmende at skifte det her efterhånden kendte navn ud, du, du havde skabt dig, og så lavet helt nyt, fordi hvordan vil det være i fremtiden så? Det er super skræmmende,
1: øh, altså Helt vildt. Og is, altså Fordi det andet, det var bare trygt, og det vidste man, at det fungerede nogenlunde, men jeg kunne jo også godt mærke, at det var ikke godt nok. Eller sådan. Og det, der især slog mig lige lidt tilbage, det var jo, at jeg havde lavet noget sådan rent teknisk fejl i forhold til noget med, hvordan man opretter navne på Instagram og sådan noget. Så jeg kunne ikke bare skifte mit navn derind, hvilket havde været virkelig dejligt. Så jeg var simpelthen nødt til at mærke efter i maven, om jeg ligesom havde is nok i maven til at starte. I princippet helt forfra. Det er det jo ikke Fordi der er jo rigtig mange søde af de trofaste følger Der ligesom er ligesom hoppet med over på min nye profil Men det er stadigvæk øh, Der er stadigvæk lige noget et, et lille ego Et eller andet indeni Der lige pludselig sådan ikke længere føler sig som en af de store Hæklere Men øh, altså er man virkelig er forfra igen ikke? Men øh, ja, jeg prøver ligesom at se det som en udfordring Og også at det er også en fin oprydning På en eller anden måde At, der, at at den gamle profil er der nok også kommet rigtig mange følgere til, som ikke længere rigtig følger med. Altså som er kommet til af andre årsager, der er delt alt muligt andet end, end bare hækling. Der er der både delt en masse med strik også, og med børn og, og så videre. Så øhm, ja, <laughs> men jo,
0: skræmmende. Har der været en eller flere af dine design, som har gjort en tydelig forskel for dit hæklefirmas udvikling?
1: Ja, det har der Altså, jeg vil faktisk sige at Nogle af de vigtige Det var nogle af dem, der var tilbage i bloggerdagene Hvor man ligesom fandt ud af Hvor relativt på det tidspunkt Få greb man skulle gøre Før at folk virkelig synes det var fedt Og nogle gange var det bare at ændre Eller farve lidt Eller i virkeligheden bare skralde noget fra Altså sådan at man at lave noget, der var ensfarvet Altså Ja, jeg jeg har virkelig oplevet, at der var mange lavt hængende frugter i den forbindelse, og, øh, og det, det tror jeg tændte mig ret meget. Og så selvfølgelig også, når der har været en enkelt opskrift, hister her, som bare er ud af hvor man så finder ud af, okay, så har øh, så det, altså, det lige pludselig kunne betale sig at lave en opskrift. Sådan er det sjældent, vil jeg sige, i forhold til den tid, man ligger i og de penge. Men, men der har været nogen, der ligesom bare har taget fart. Desværre kan man aldrig forudse helt, hvornår det er, men... men øh, så et af de helt store var det var vinkelsjælet, da det kom frem, at, at det, det lede lige pludselig helt sit eget liv. Ja, det var, det var, altså, det var, det var ret fedt, at den fik lige pludselig sin egen Facebook-gruppe, og altså, ja, det var ret vildt at opleve. Så jeg vil sige, ja, det tænder jeg altså i, det, det giver noget motivation at sige, okay, det kan ske, så hvis jeg nu bliver ved så på et eller andet man måske inde i, igen i et eller andet, som folk virkelig, virkelig godt kan lide.
0: Når du skal udvikle et nyt design, hvordan vælger du så garn til dine projekter?
1: Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Det skal jeg lige. <laughs> ja, hvordan vælger jeg garn? Lige præcis det med garn, synes jeg faktisk, at, jeg har, at det har taget meget lang tid at blive dus med garner og garntyper og fordelene og ulemperne ved de forskellige. Også fordi jeg som sagt strikker, øh, har strikket en del ved siden af. Og det kan bare ikke altid omsættes sådan en til en. Så, så heldigvis nu efter, at jeg er blevet, blevet rimelig meget klog på, hvordan forskellige garnetyper opfører sig, og synes bedre, at jeg nu kan vælge, hvilke garnetyper jeg skal bruge til et bestemt projekt. Men det har godt nok taget lang tid. Men ja, er det, altså, det er jo den her klasse med, skal det være et sjal, der ligesom skal være meget levende, let luftigt, så er det ene type garn. Skal det være noget til børn, der skal kunne vaskes? Hårdt, så skal det være en anden type garn øhm, Og altså også fordi At garn bliver ret Eller garn, undskyld Når man hækler så, øh, så, så bruger man mere garn End hvis man strikker eksempelvis en trøje Så det er også en ting Jeg lige har skulle finde ud af Hvad garntyper der så egnede sig til det For at det man ikke blev alt for tung og slaskede Så jeg vil sige at Det er stadigvæk en proces jeg er i øh, <laughs> Og helt finde Især det med til beklædning Som er noget af det jeg prøver at knække lidt mere
0: Nu har du også selv nævnt, at du også strikker lidt ved siden af, og du har også udgivet tidligere nogle enkelte strikkeopskrifter. Hvorfor har du valgt også at kaste dig ud i strik, mm. øh, når det ellers har været hækling, det handlede, har handlet meget om? Hvordan kom strik ind i billedet?
1: Jamen altså, jeg, 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 jeg elsker at strikke og strikker ved siden af, øh, og synes som sagt, at, at i de fleste tilfælde, der giver strik bare bedre mening til eksempelvis beklædning. Og er hurtigere, det er hurtigere at strikke en trøje oftest, end det vil være hæklet en trøje. Ja, og så er der bare så mange smukke design, så det har jeg simpelthen ikke kunne lade være med. Og så synes jeg også, der har været en masse læring i det for mig, det her med at strikke. Altså netop i forhold til forskellige konstruktioner, og også måder at formulere opskrifter på, og måder at tænke opskrifter på. Det har været svært at finde. Altså der har der faktisk næsten ikke været nogle hækleopskrifter, jeg havde lyst til at kaste mig ud i, i forhold til hæklet beklædning. Så der blev det ligesom strik. Ja, det var nok mere sådan i, i, i blokker mode at jeg lavede et eller andet, og så, øhm, ja, så prøvede det af. Det har mere været for få prøve det af, og det er egentlig ikke tanken, at vi gør det, men, men øh, eksempelvis det der vinkelsjæl, at det kunne jeg ligesom godt overskue også at lave en strikket version af. Øh, og jeg tror også, at jeg blev lidt motiveret af, at jeg synes, at lige pludselig dukkede en masse andre versioner op af noget strikket tilsvarende. Så tænker jeg, at det kan jeg lige så godt selv også gøre. Tage en, tag en bid af den kage, da det nu er mit design. Mm. <laughs> og, så, og så har det faktisk solgt ret godt. Så, så nu her, da jeg skulle skifte over, var jeg virkelig også i tvivl om, at jeg, ligesom, jeg vil gerne have, at det bare, ligesom folk vidste, at det er hækling, man kommer her for. Men øh, jeg er også et sted lige nu, hvor jeg ikke kan være lidt krisen med, hvor mine penge kommer fra. Så i og med, at, at de opskrifter har solgt og stadigvæk sælger lidt, så, øh, så er de altså også kommet med. Og jeg kan da godt se, at... Øh, det havde nok været nemmere, hvis man havde kastet sig over og sig i stedet. For det kan også være, at jeg gør det en dag. Jeg kan ikke udelukke noget. Men lige nu der er det hæklingen, der får kærlighed. Så ligger de, de par opskrifter, der er i strik. De, de får lov at ligge der Så, ja.
0: Hvor I ser den store forskel på at lave hekle og designs? Jamen det
1: er. Strik er jo bare en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor branche. Det vil sige, at der er jo også mange, mange flere konkurrenter. Men der er ligesom også mange flere typer masker eller strukturer, man kan arbejde med. Altså der er virkelig, virkelig værktøjskassen er kæmpestor, når det kommer til strik. Og ja, markedet er også så meget større, men der er også mange flere konkurrenter, og der er så mange dygtige derude. Altså virkelig. Hvor jeg oplever, at Hækhægen er jo bare stadigvæk en lille søster. Meget en lille søster. <laughs> og, og har været forsømt i mange år. Så der er bare. Og der er, der er ikke helt lige så mange værktøjer at gøre godt med. Helt lige så mange fede strukturer eller masker, som man bare kan sætte sammen på krydset tværs, uden det bliver mærkeligt. Så det er et område, hvor der er et kæmpe potentiale, ser jeg, for at virkelig lave noget nyskabende og kunne påvirke den her branche. Og så er der jo også færre konkurrenter, men der er jo så også færre, der hikler, trods alt. Så, men jeg synes, det er fedt at vide, at, at man faktisk... At kan påvirke en branche så meget, som jeg allerede synes, jeg har oplevet i de år, jeg har været på banen, at man kan se nogle, nogle måder at hækle på, der lige pludselig er blevet mere standard, som man ligesom har været med til at indføre. Det, det gør mig stolt. <laughs> det godt gammeldags stolt. Ja.
0: Det kan jeg da godt forstå. Ja. <laughs> nu snakkede du om det her med beklædning og hækling versus strikbeklædning. Øh, du har jo også lavet flere beklædningsdele, trøjer og sådan noget i, i hæklet. Ja. Ja. Hmm. Hvordan griber du... Det er jo sådan et rimelig stort design, kan man sige, og udvikle. Hvordan griber du det an, når du skal starte på at udvikle et beklædningsdesign? Jamen, igen, apropos øh, stejle
1: læringskoder, øh, så har det her været en af dem. Jeg, jeg tror, altså til at starte med startede jeg baglæns, altså sådan, at jeg ligesom bare begyndte at hækle noget og teste op på, og hvor, hvor meget skulle der tages ind og ud, og så derfra prøve at regne lidt på det, og og det kan jeg godt... Altså, jeg har virkelig spildt meget tid. Er du sunshine, og har jeg spildt meget tid? Øhm, så nu prøver jeg at være... Altså, jeg er lige netop gået i gang med øh, en ny børnetrøje, øh, fordi jeg netop fandt den her nye, ret fine struktur, som jeg har siddet og leget med øh, og udviklet. Og da jeg så prøvet faktisk at lave den klassiske med at have en prøve øh, måle den op, og hvad er hæklefastheden, og så derfra... Ligesom beslutte mig for, hvad skal, helst, altså, hvad skal målene være på den færdige trøje? Og så, så regnede baglen, så man simpelthen laver den kedelige del af matematikken først. Det, jeg begynder at, at, at prøve at, at gøre, men det er ikke altid, jeg kan gøre det sådan, hvis det er netop noget helt nyt, hvor jeg er nødt til at teste, teste, teste dage undervejs. Så jeg har også en, både en voksensvitter og en cardigan, som jeg ligesom har lavet på den forkerte måde, altså hvor jeg simpelthen har har hæklet det op, det fungerer super sprødt, men nu skal jeg så hen og regne baglæns og tælle op, og hvad gjorde jeg egentlig, hvad, ja, hvordan skal de andre større sig så at se ud, så det, det føles som et større arbejde, så det er helt klart et sted, hvor jeg skal blive bedre til at gribe det rigtigt an. jeg vil sige, det er
0: jo heller ikke det, man, man ser mest af, jeg kunne forestille mig, at det også har været rimelig efterspurgt med hæklede trøjer og, og lignende beklædningskale. ja.
1: Altså jeg vil sige, inden for de sidste 2-3 år, så er der faktisk kommet en del nye, især danske hækledesignere til, som har kastet sig over beklædning. Og jeg synes, det er super sejt. Altså jeg bukker mig virkelig stået for, at de får så mange designs udover. Jeg, jeg, synes, det, jeg synes stadigvæk, det er svært øh, i forhold til det her med størrelse og graduering og pasform. Øh, altså jeg har lavet den fineste, om jeg har så mange designs, der ligger bare og venter på at komme ud. Det er fuldstændig sindssygt. Men øh, nu har der været hele den her elefanthus kørende øh, Og nej, jeg har ikke lavet den til voksne, og det kommer jeg nok ikke til, fordi det går imod alt i mig, kan jeg mærke. Men jeg har lavet den fineste øh, til børn. Og det der med at ligesom gennemskue, hvad mål skal den have, for at den har en god pasform og det ene og det andet, og så samtidig med at udvikler selve konstruktionen osv. Åh, jeg synes, det, den skal jeg sådan også lige... Øh, og der kan jeg jo se, at folk ligesom bare spytter det ene ud efter det andet, men jeg synes her heller ikke altid, at det altså, det der med finish, det, det er tit, hvor jeg sidder og kigger på noget og tænker, u, uh, det er ikke helt dumt, men over det ærgerligt, at man ikke lige har gjort det der sidste. Ja, så jeg har nogle nye designs på vej, men har desværre ikke kunne vise en hel masse, fordi det er igen, det her med at det er nye struktur og så er man, fordi at hækling er så begrænset i hvad muligheder der er, så har jeg ligesom øh, desværre lært for længe, at man er nødt til lige at holde kortene lidt tæt på kroppen indtil man ligesom er, er klar med nogle designs, fordi ellers så sidder der altså nogle mennesker derude, der er lidt mere effektive eller hurtigere end en. Og ligesom godt også kan se ifidusen i, u uh, det her det kunne man da også lige bruge på en sweater eller u uh, det kunne man også lige bruge på et eller andet, ikke? Så, så der er jeg nok blevet lidt mere paranoid i forhold til ligesom at, at lige få brugt de her nye ting, jeg har fundet på selv først. <laughs> lidt, ja.
0: Og nu har vi både snakket om strik og hækling. Hvis du skulle sætte nogle ord på, hvad du synes er det særlige ved hækling, hvad vil du så sige, Mm. Det er et godt spørgsmål
1: Jamen ligesom strik har nogle fordele Så har hækling jo også nogle fordele Altså til netop de her lidt mere ting Der skal være lidt mere faste osv Det ved jeg ikke Så kan jeg også bare selv godt lige at veksle Men jeg synes det er faktisk to ret forskellige håndværk Når man sidder med det jeg ved ikke, jeg... ja, Og så er det jo selvfølgelig det Du kun arbejder med en lål <lød> Og ikke taber maskerne på helt samme måde som i, som i strik Det er jo også en fordel Øh, og så netop til nogle dele, der altså ting, der skal konstrueres så, så er det jo også nemmere med altså, jeg synes det, der eksempel, Hvis jeg skulle leve i et område, så synes jeg ikke, at der findes helt lige så mange fede strikkede bamser, eksempelvis, eller legetøj på samme måde. altså Det bliver hurtigt ser, det ser hurtigt til gengæld sådan lidt. Der, ja, <laughs> skal jeg ikke fornærme nogen. Selvfølgelig er der også fede ting der, men, men det er mere begrænset der. Ikke? Så, men jeg er selv, så selv, så jeg elsker jo bare den der udfordring, der er i at få det gjort fedt og ligesom puste støvet lidt af det her håndværk, og netop få det gjort mere let og luftigt.
0: Hvordan arbejder du så med netop at få det gjort mere let og luftigt? Fordi hæklingen jo tit kan have lidt netop det ry, om at være lidt tungt og kompakt i det. Det er det her med at have mod til at, sige, at gå,
1: gå ned på enten på nogle mindre hæklenåle, til et stort sjal og i noget tyndt garn eksempelvis. Og også det her, nu har jeg lidt hæklet en, en sweater men hvor det faktisk er helt op på en 0,6, men i noget tyndt garn, men fordi strukturen simpelthen bliver så kompakt, så at jeg er nødt til ligesom at have det her lidt mismatch mellem nål og, og garn. Og det er noget, altså det kan jeg virkelig se, at det forvirrer os folk, fordi når de kigger jo på banderolen og siger, jamen der står jo, at man skal bruge hæklenål nummer 3 til det her garn, hvor jeg så bruger 0,6, hvor jeg sådan, jamen det, det kommer jo an på, hvad, det, hvad du vil opnå, vil du have et tæt? Kompakt resultat øh, til en bold Hvor du kan komme fiberføl i uden det kommer ud Eller skal det være let og luftigt og levende øh, Hvis det er til et sjæl så, så igen det er også en udfordring Der er altså, simpelthen at få folk til at forstå <laughs> At det er meningen Og det er meningen at, at det skal blive relativt Hullet og at tingene også ændrer sig Når de bliver vasket og så videre
0: Hvordan ser du fremtiden Være inden for hækling Og udviklingen af Hækle håndarbejde eller er der nogle tendenser, du ser komme frem?
1: Ja, altså jeg synes, at ja, som sagt, jeg synes det er, altså, det er positive tendenser. Der, der er flere, der kommer ligesom med på det. Og der er også flere øh, nye designer, som hjælper med ligesom at skubbe branchen, synes jeg, netop mod, at man også godt kan hækle beklædning osv. Så, videre. så det, det er super fedt. Så jeg håber, der er flere, der kaster sig over det. Og har da også oplevet, at altså, det er jo virkelig en stor sejr, når der lige fra en strikker, der skriver, ej, hvor det pænt, jeg får helt lyst til at hækle igen. Altså, så, så når man ligesom kan, <laughs> også kan altså, at det ikke bare bliver en lille søster til det, som kan fungere, men så når det faktisk bliver virkelig fedt design, altså, som ikke har noget med at gøre, om det er strikket eller hækket, men bare ligesom står stærkt i sig selv. Ikke? Det, øh, og jeg synes, der sker heldigvis rigtig meget godt. Og der er flere der ligesom hjælper til med at skubbe på nu Så det, det er ret fedt at man ikke, er lige, ikke fordi jeg var alene før Men så mange har der jo bare ikke været Der ligesom kastet sig over det så,
0: så det er dejligt Så en lys <laughs> Nu nævnte du selv det her med videoer Og det er noget du i højere grad vil arbejde med Hvor vil man så øh, kunne tilgå De videoer du udvikler Til dine opskrifter
1: Jamen, jeg, jeg tror, jeg kommer til at, altså planen er virkelig, at jeg gerne vil have videoer til alt. <laughs> øhm, simpelthen, det er målet, men det er også et kæmpe, 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 kæmpe stort arbejde. Men jeg er lige så stille gået i gang med det, og det bliver jo også bedre og bedre. Så nogle videoer, dem med sådan en standardteknik og sådan noget, dem vil man kunne finde på min hjemmeside, men også på, i første omgang er de på YouTube, på min YouTube-kanal. Men øh, så vil der være rigtig, rigtig mange videoer, som jeg laver, som er til specifikke opskrifter, og som man kun kan tilgå, når man har opskriften. Så vil der være et link direkte i opskriften til de her videoer og teknikker. Så, øh, så det er ikke det hele, der bare i første omgang kommer ud af det. Det kan være, at jeg er lige så stille og efter nogle år, at der er nogle ting, flere ting, der kommer til. Men øh, i første omgang, så, så er videoerne til dem, der ligesom har købt opskriften. Ja.
0: ja der er der også et stort arbejde i at udvikle videovejledninger?
1: Kæmpestort, men, men jeg kan se, at, øhm, at hvis jeg vil fortsætte, sådan som jeg gør nu, så er jeg nødt til det, fordi at, at jeg, kan ikke, jeg kan ikke skrive mig ud af de der nye ting, jeg laver og finder på. Øh, folk kan ikke finde hjælp nogen steder, fordi det er der ikke i forvejen. <laughs> det er ikke lavet før på den og den måde. Øhm, og jeg kunne også se, jeg har oplevet, at jeg nærmest begyndte at... Altså, og oh, ikke har lyst til at tjekke mails, og jeg ikke har lyst til at svare folk, fordi jeg, jeg kunne ikke hjælpe dem videre, hvis de sad fast. Og de var sådan et, kan du ikke lige vise det? eller lave en video, eller tage nogle billeder, og bare sådan, det kan man ikke bare lige det er et kæmpe stort arbejde, og øh, der sad man med baby på armen, eller, eller var gravid med begge og sådan, oh, så, så jeg blev nærmest irriteret, når folk henvendte sig, hvilket var helt unfair øh, over for dem, fordi at der var ikke noget at sige til, at de har haft svært med det, eller, altså, fordi det har ikke været standardting, jeg har lavet. Hvilket er jo at det er det, jeg er stolt af Men det hjælper bare ikke noget, hvis jeg gerne vil have andre til at, at kunne lave det også Så jeg håber, at alt det her kæmpe videoarbejde At det ligesom lønner sig i den anden ende Og at folk forhåbentlig fremadrettet Tør købe en opskrift, selvom de godt kan se, at det er noget, de ikke har prøvet før Eller det ser svært ud, fordi de ved, at de bliver ja, så i hånden hele vejen Det er virkelig mit mål
0: og hvis vi så også skal komme ind på fremtiden Hvor ser du så aircrochet være om tre til fem år. Uh, her.
1: Oh, jamen, der håber jeg, at jeg har fundet, øh, fundet en eller anden form for rytme, at jeg har fået øh, lidt mere form på det hele. Og fået en, øh, jeg synes, jeg er stadigvæk i gang med bare det at prøve at få etableret en, en arbejds, altså sådan arbejdsgang med opskrifter, og øh, få fundet en, en form og en rutine og sådan noget. Man skulle tro, jeg havde det efter så mange år, men det har jeg altså bare slet ikke, fordi, der, fordi det netop bare har været sådan lidt noget, der det ene tog det andet Så, så det håber jeg, så håber jeg, at jeg helt klart kan leve af det på et tidspunkt, og at, der bare, at jeg har et absurd lækkert bibliotek af opskrifter, hvor folk bare ja, bliver enormt inspireret, når de går ind og kigger, og at der er noget til enhver. Så håber jeg, at der er en række af nogle lækre bøger, nye bøger også. Ja, og nogle af de ting her, produkter og nye, ja. Ja, det ser godt ud i mit, mit hoved lige nu. Ja, Det lyder godt. Ja, jeg kan se det for mig. Der er lagt derhen, men det skal nok.
0: Det er dejligt at høre. podcastens tiende afsnit ligger mod enden, og jeg vil sige en stor tak til Janette fra Air Crochet for at være med som gæst. Husk, at du også kan være med, hvis du har en interessant garnhistorie at fortælle. Eller hvis du eller din virksomhed gerne vil sponsorere podcasten, så tøv heller ikke med at kontakte mig. Det kan du gøre på fuld af, af gmail.com eller over Instagram på profilen Full af ul. Jeg er altid på udkig efter nye gæster eller sponsorer til podcasten. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber meget, at du også vil lytte med næste gang. Vi høres ved.